0: Olá, boa tarde a você conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo no mercado do boi. Mercado com muitas expectativas, mas poucas realizações, poucas concretizações. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Quais são as possibilidades desse mercado? O que, que essas possibilidades podem trazer de vantagens aí para o produtor, para a precificação da arroba no futuro? É, quando elas virão? Enfim, tudo isso a gente vai perguntar para quem está ali no dia a dia do mercado, está olhando de perto o que está acontecendo, que é o meu amigo Caio Junqueira, analista de mercado lá da Cross Investimentos. Tá aqui já o Caio com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente. O que dá para dizer do mercado do boi nesse momento é que tem muita expectativa, mas pouca consolidação dessas expectativas, né Caio?
1: Fala, Alexandre. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É, na verdade, o, que é, o momento que a gente passa é, hoje, é, ela, ele se tem muito mais otimismo ao olhar os preços é, de mercado futuro, então no caso da Bolsa, hoje nós temos aqui março, acabou de bater R$300,00. Precisa lembrar que isso é o Estado de São Paulo, livre de impostos à vista. E, e a gente tem fevereiro, que chegou a bater a máxima aí, não faz muito tempo, de 299 80 Bateu aí, tem 10, 10 minutinhos atrás aí, né? Bateu era R$11,47. Então, assim, tem muito mais é, expectativa hoje na mesa, inclusive, aí é só a gente olhar a Bolsa, do que realidade de novos preços. O que a gente encontra ainda de realidade do mercado físico, ainda são preços de boichino ao redor de 280 até 285, tivemos um outro negócio aí de 190, 295, mas foram lotes é, extremamente diferenciados, com alto volume, é, lotes que assim saem completamente do padrão, mas nós tivemos. Mas na a, a realidade é que a gente ainda tem uma certa um certo conforto por parte da indústria em termos de escala, isso falando dentro do estado de São Paulo. É, e a realidade ainda são preços que ainda não não, não dão a necessidade da indústria aí correndo atrás e pagar nada diferente. Então, os preços de mercado de China ainda ao redor de 285 e, e os preços de mercado comum entre 280 e 285. Então, assim, nada mudou na prática, nada foi mudado no mercado físico, né? Para quem tem o boi, para quem está hoje com é o pecuarista, que tem o boi aí comendo ração no confinamento, até mesmo em passo precisa vender. É, essa expectativa que a Bolsa nos mostra ainda não chegou no bolso do produtor ainda não.
0: O Caio, o que, que a Bolsa está vendo que o mercado físico ainda não viu? É, por que, que esse preço não evoluiu no mercado físico ainda?
1: Na verdade, a Bolsa ela, ela, ela trata da expectativa, né, Alexandre? Então, a, como a Bolsa ela tem vários vencimentos, então a gente está falando do vencimento atual que encerra hoje janeiro, começa seu vencimento de fevereiro e vai terminar no final de fevereiro, março, abril e assim sucessivamente... A gente tem, é, é um efeito dominó que acontece na bolsa. Então, você tem uma expectativa que possa vir a acontecer de, médio, de, de zero a médio prazo. Então, pode ser que aconteça hoje novas aberturas de habilitações para a China, pode ser que aconteça amanhã, como pode ser que aconteça daqui a um mês ou daqui a um ano. Mas a expectativa existe. O, a conversa, o boato, o governo recentemente publicou alguma coisa no Valor Econômico, se eu não me engano, foi ontem falando que eles estão com expectativa de terem novas habilitações, então, quer dizer, a bolsa é esse termômetro, ela é o termômetro da expectativa, então a bolsa saiu na frente. É, se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai falar. Como dizem os antigos, está subindo, por enquanto, no boato, e no fato, ainda está lá para trás, ainda está na realidade do mercado físico, que ainda encontra é, uma boa quantidade de escala, que deixa a indústria com a necessidade zero por hora de
0: subir preço para comprar o boi no à
1: vista, né, no mercado físico. Né?
0: Ah, agora, quando a gente fala dessas expectativas, você falou de habilitação de novas plantas, tem número, tem região, tem gente na fila esperando por essa resposta, Caio?
1: Tem, Alexandre. Até a gente publicou, a gente chegou a publicar dentro do, dentro do aplicativo Agro Brasil. Ô Paulo, vê se você acha aí quais são essas plantas aí, manda para mim dar um print e, e manda aqui no meu WhatsApp, então vou ver se eu acho aqui, é, já foi feito isso, já tem acho que é, 20 dias que saiu essa lista, é, os estados que contemplam, infelizmente, ou sei lá, não sei, todo mundo está tá escutando, mas São Paulo não, não tem novas habilitações, eu acho que são sete indústrias que parece que estão na boca de serem habilitadas, mas nenhuma dentro do Estado de São Paulo. Que eu me recordo, tem MT, que eu me recordo, tem MS, uma planta muito grande dentro do Mato Grosso do Sul, é, que eu me recordo ter uma planta também, duas plantas no estado da Rondônia, que vai ser muito bom, muito beneficente em termos de preço para o estado da Rondônia, são duas plantas gigantes a serem habilitadas na Rondônia, então quer dizer, Rondônia que vem sofrendo com um preço aí de 220, 225, provavelmente quando sair essas habilitações, se sair, quando sair, isso a gente não pode afirmar, a gente vai ter uma alta de preço lá, principalmente nesse animal jovem, né, de até 36 meses, bem terminado, que são esses animais que se enquadram no padrão China, isso aí vai dar uma dinâmica completamente diferente nesses estados, nesses estados que estão com, 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 com valores, com cotações extremamente defasadas, assim que essas habilitações saírem, e isso aí não tem dia para sair, não tem hora, né? isso está tá a cargo do governo, então, quando isso sair, provavelmente não vamos ter uma dinâmica de diferença de base entre nesses estados com o estado de São Paulo, que vai realmente vai mexer muito. Né? Então, você vai ter realmente uma, um otimismo meio generalizado em termos de preço, principalmente nos estados que vão receber essas habilitações nas plantas. Né?
0: Pois é, e daí você colocou um outro ponto que, ao meu ver, é positivo também para os preços, que é a questão da busca por animais de é melhor qualidade, o chamado boi-china. Será que a gente tem oferta suficiente desses animais para atender uma demanda crescente, Caio?
1: Então, Alexandre, a, a, quando essas duas plantas forem habilitadas, por exemplo, usando o exemplo do estado da Rondônia, a, o estado da Rondônia vai ficar a, com uma capacidade de abater o animal-china muito parecido com a capacidade do estado de São Paulo. É, se lá vai ter essa oferta ou não, o tempo vai nos dizer. Se não tiver essa oferta, é, o Estado vai começar a subir preço, porque o mais barato é você transportar essa carne dentro do Brasil e depois você põe ela num navio e transporta. Então, assim, não tem que a indústria não rodar cheio é, essas indústrias que são habilitadas China nesses determinados estados. Então... Na minha cabeça faz sentido uma planta muito grande que teve uma habilitação, ao exemplo, na Rondônia, é, e é, não faz sentido ela, ela ter defasagem não, no abate. Então ela vai, ela vai tentar ao máximo abater full ali naquele lugar que ela tomou aquela habilitação, que ela recebeu aquela habilitação. Se tiver o animal ótimo para ela, não precisa subir preço. É a lei da oferta e da demanda. Se não tiver o animal, ela vai subindo, subindo, subindo até que, até, que ela, até que ela ache, né? Que ela tome os animais, esses animais dos demais concorrentes. Então, ela acaba subindo, de modo geral, tudo, né?
0: Eu pergunto isso, Caio, porque é, teoricamente, óbvio, teoricamente, esse tipo de animal é fruto de é, um confinamento. Geralmente, vem de um confinamento. É, mas, até onde a gente acompanhou, o confinamento que deveria estar tá disponibilizando esse tipo de animal agora, ele ficou lá atrás muito pressionado e muita gente deixou de confinar esses animais. É Por isso esse meu questionamento, será que vai ter oferta para atender esse mercado? Faz sentido essa análise?
1: Tá vendo? O seu pensamento, é, que é meio óbvio, é meio ligando os pontos, já indica, já é uma possibilidade alta. Então o seu pensamento também ele é reflexo também, quer dizer, esse tipo de, ref... de, de, de pensamento acaba refletindo para quem opera, opera a Bolsa. Então, todo mundo que tem a condição e, e, e a sabedoria e tem acesso a poder é. fazer operações na Bolsa, é, acabam tomando esse mercado na frente, comprando esse mercado na Bolsa, porque tudo indica que a gente passou por um período de altos prejuízos dentro do confinamento, 2022 foi um ano que só deu prejuízo no confinamento, pelo menos nos últimos seis meses, o último semestre de 2022, foi extremamente agressivo para o bolso de quem, de quem fez o confinamento, então ele veio desestimulando o pecuarista de fechar, então nós estamos passando esses três, quatro primeiros meses agora de 2023, que já é, difícil de você confinar por conta de água, por conta de barro, por conta de capacidade de lotação. Já é uma, já é uma dinâmica diferente você confinar nas águas né, no verão. Então, só, só por si só, essa, essa, esse início de ano já, já apresenta uma diminuição no confinamento num ano normal e ainda mais num ano que a gente sai de altos prejuízos. Então, quer dizer... Ah, se vai ter oferta ou não, tudo indica que a gente vai ter uma oferta bem menor, que vai fulminar e realmente num preço maior. Por isso que a Bolsa já antecipa esse tipo de movimento. Né? Ó, tem aqui as, as plantas, hum. parece que vão ser, ah, que vão ter as habilitações. Não, não é nada disso, Paulo. Não é da Indonésia. Não, é não é isso aqui, uhum. isso aqui é sobre a Indonésia. A gente está falando sobre as possibilidades... É, de algumas plantas terem habilitações em China, né, qual que, era o, qual que seriam essas que estavam no, na bica aí para sair, mas parece que a matéria não, tá difícil da gente achar, mas se a gente achar a gente comenta aqui.
0: Legal. Agora ô, ô, ô Caio, pela sua experiência pelas suas informações pela sua expectativa a China volta é, demandando forte ainda nesse primeiro semestre?
1: Eu acho que volta demandando forte sim eu acho que volta assim. a China ela está saindo, né? igual a gente comentou num, na última entrevista aí no finalzinho do ano, ela está saindo de um lockdown de três anos, né? nenhum país no mundo ficou em lockdown por tanto tempo assim, então é, tem um efeito realmente dela ao sair desse lockdown completo, de faltar a mercadoria e essa mercadoria criar uma pressão inflacionária lá dentro e do governo tentar retoriar essa inflação de alguma forma, é, colocando mais mercadoria justamente para segurar preço. É, uma das mercadorias que, ele, que, ele, que na teoria ele vai ter que ir atrás, que eles produzem pouco, é a carne bovina. E o Brasil é onde tem a carne com maior abundância e menor preço. Então, teoricamente, essa bola vai cair aqui para nós.
0: E essa, e essa volta da demanda ela pode melhorar esse preço que tem sido motivo de reclamação dos frigoríficos exportadores aí, esse preço internacional da carne brasileira?
1: Sem dúvida. Muito
0: se fala é, hoje, hoje,
1: fa... hoje a gente está exportando, né? Uma mercadoria, uma, uma tonelada média ao redor de 5.400. 5,300 mil dólares a tonelada exportada, o que equivale a mais ou menos um boi mais ou menos de 285, 290, 282, vai depender da eficiência de cada indústria de fazer sua exportação. Então, nós estamos falando 5,400, 5,300 a tonelada exportada, equivale mais ou menos o boi que a gente está vendo hoje. A expectativa é de médio a curtíssimo prazo, já para a semana que vem ou para outra, a gente conseguir galgar isso aí para 5,600. É, e, e dizem, né, e aí corre nos, nos, nos bastidores, que existem ofertas de grande volume de carne por parte do Brasil para compradores é, chineses de 6 mil dólares a tonelada. Nada aconteceu ainda, não existe ainda é, contratos firmados, mas parece que tudo indica que a gente vai correr mais ou menos para esse número de mais ou menos 6 mil dólares a tonelada, que vai representar um boi já para cima de 310 reais. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer, né? Mas todo esse complexo, todo esse burburinho, toda essa conversa que existe é, nos bastidores é, indicam para esse caminho. E aí essas conversas também levam à bolsa e aí o pessoal sai comprando porque tudo indica que isso possa acontecer, né? Muito então, bem. por hora, por hora, só boato, por hum. hora, só bolsa. No mercado físico ainda, para a gente vender boi. Ainda a realidade está lá atrás
0: ainda. Mas isso é importante. É, 6 mil dólares a tonelada é boi de mais de 310 reais por arroba. Agora, sim, isso a sim. gente está falando de um boi china. Só o boi china vai ser capaz de puxar o resto do mercado diante de uma oferta maior de fêmeas ou de animais, é, de bois comuns, por exemplo, Caio?
1: Ah, consegue subir sim, viu, Alexandre? Vi. Consegue subir porque você tem, você alivia o mercado de modo geral, né? você tem uma procura das indústrias que são exportadoras tirando aquele boi, aquele melhor boi né, que está que tá pronto, então você alivia o mercado, o mercado físico, você acaba aliviando o mercado é, interno, né, porque você acaba saindo com mais carne para fora, e aí o mercado interno acaba subindo, acaba tendo que subir né, para poder comprar aquela mercadoria disponibilizada. disponibilizar, de modo geral, quem é penalizado, acho que é a população, que na teoria estava é, tendenciando a comer uma carne mais barata, essa carne provavelmente fica mais cara, mas dá o gás para a indústria pequena pagar um pouco mais caro e dá a expectativa do pecuarista que não faz essa mercadoria é, de, de animal jovem para exportar também vender mais caro. Então você mexe, sem dúvida nenhuma, você mexe no contexto inteiro, é óbvio. É, que os estados que vão receber essas habilitações, né, que recebem essas plantas que são habilitadas nesses estados, vão ser os mais beneficiados, né? Os que não estão, os que não vão, o estado de São Paulo parece que não está na fila de receber nenhuma nova indústria. É, provavelmente não vai ser tão é, é, beneficiado quanto os estados que vão receber, mas de modo geral tudo sobe.
0: Muito bom. Agora, o Caio, é, tudo é muito, como você bem colocou, expectativa. Tem um prazo para isso acontecer? A gente pode ver isso acontecer semana que vem? Vai ver só isso acontecer em fevereiro, março, enfim? É, dá para estimar quando isso pode acontecer, Caio?
1: Ô, Alexandre, a gente pode amanhecer com amanhã, é, porque lá a gente tem é, o fuso, né? são 12 horas na frente. Então, ao amanhecer, ó, a gente abriu os olhos aqui, 5, 6 horas da manhã. Né, dependendo da hora que é todo mundo, que é cada um acorda, pode ser que a notícia já esteja aí, pode ser que seja amanhã. É, ou pode ser que seja só o ano que vem a gente ficou com essa expectativa ao longo de 2022 praticamente inteiro né muito, muito disso que a gente tinha uma expectativa de novas habilitações por que, que esse final de ano 2022 e esse começo de ano de 23 por que, que isso começou a movimentar nós tivemos recentemente uma reabilitação de uma planta gigantesca do JBS que é a Mozartland, então quer dizer, ela foi reintegrada é, com para exportação China, ela estava suspensa e o governo brasileiro vem soltando na mídia, inclusive ontem acho que no Valor Econômico, ele andou soltando que eles estão trabalhando não só em novos países, como em novas habilitações também para a China, então tudo isso gera o burburinho de que alguma coisa está para acontecer, agora quando que isso vai acontecer é, a gente aqui, os pobres mortais a gente não sabe, isso aí está na mão de governo, de conversa de governo brasileiro com o governo chinês então a gente vai a gente é mero coadjuvante a gente vai simplesmente ficar sabendo
0: quando a gente torce que seja o mais rápido possível de novo a gente está ficando ou a gente está se, se consolidando refém aí dos chineses Caio ou tem alguma coisa diferente acontecendo no mercado aí por exemplo, estou perguntando dos Estados Unidos, estou perguntando da demanda interna, será que tem alguma sinalização diferente, ou ainda a China vai determinar o rumo do, dos nossos preços por aqui?
1: Alexandre, nada consegue é, nada consegue contrabalancear o tamanho daquela população e a capacidade daquela população em consumir, não só consumir carne, mas como consumir em qual, qualquer outra coisa, o minério de ferro então, hum, nada dá para comparar com eles, a não ser Índia, que está 30 anos para trás em termos de, de, é, de correlação aí de consumo e capacidade de consumo. Então, nada. É óbvio que o Brasil é, é, tende a abrir novos mercados, isso é saudável. É, só que pensar que a gente não está com um cordão umbilical ligado com a ligado China, aí, é, eu acho que é muita ilusão. A China ela vai ser sempre o fiel da balança de agora para frente. Né? Ela entrou aí colocando esse há três, quatro anos por causa da gripe suína, lá que dizimou, que colocou ela dentro do nosso colo aqui. Nós tivemos esse choque de demanda, que tirou o boi de 140, 150 para 300. E agora é uma questão de, 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 de regular a demanda. Quanto mais a China conhece a, a, a carne, mais ela consome. Quanto mais a China se enriquece mais, ela consome também, porque você tem uma população que está saindo é, de uma classe C e D e entrando na classe B, e a tendência é ela ir consumindo mais. Então, assim, a gente tem um horizonte de 0 a 50 anos extremamente promissor com a China. Essa é a parte boa, Sim. só que a parte ruim é que a gente realmente precisa começar a aprender mandarim Sim. e precisa ter noção e sabedoria que realmente a gente precisa deles, não só a gente precisa deles como eles precisam da gente também, né? Mas é, é, é mútuo aí, é uma simbiose, mas a gente é muito mais dependente deles do que eles da gente.
0: E o mercado interno Caio, que no final do ano criou-se aquela grande expectativa, Copa do Mundo, final de ano, assim houve até um incremento de demanda, mas não o suficiente, né, para é, melhorar os preços da roupa no final das contas. Dá para contar com o mercado interno esse ano?
1: Alexandre, vamos ver quanto que o governo acerta, né? Vamos ver quanto que o governo que a gente tem aí do PT de pão e circo, vamos ver quanto que ele vai distribuir de dinheiro, vamos ver quanto que isso vai afetar a gente, vamos ver quanto que isso vai entrar na população realmente de fato, para ela vir é, na, na, na parte ativa de consumo, eu não sei, eu não consigo, não consigo acreditar muito, mas se a gente olhar lá o primeiro governo do Lula, é, é, essa 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 política de pão e circo distribuiu muito dinheiro, é óbvio que a gente pagou o parte depois de um tempo, mas os dois primeiros anos, um ano depois do começo do do ano dele, nós tivemos aí 2000 e 2008 aí, o Brasil chegou a crescer, 2008 não, mas 2010 nós chegamos a crescer 7%, então isso é muito bom, quando, pra, quando o país alinha, que ele tem um crescimento... O problema é que não vai ser um crescimento saudável, mas quando ele tem um crescimento de PIB, você tem uma distribuição de dinheiro aí na, 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 na classe C e D, e ah, essa classe vem consumir carne e para nós, o mercado interno é muito bom. Eu acho que de médio, de curto prazo, pouca coisa muda. A gente vai ter sempre essa sazonalidade de entrada de salário, e aí você tem um pico de consumo, que é o que está acontecendo de agora para a próxima semana. Mas pensar que a gente até algum concreto, algum fato concreto que vai fazer com que essa população consuma mais, por hora ainda não. Pelo menos esses próximos... Quatro, cinco meses ainda não. Então, acho que a expectativa fica realmente em cima da China
0: mesmo, da exportação. Legal. Caio, só para a gente encerrar. É, quem está ouvindo a gente entendeu que tem uma grande expectativa, principalmente para um boi de qualidade. É hora de investir no confinamento? O que, que o produtor tem que saber antes de tomar essa decisão?
1: Sim. Ah, Alexandre, ficar de olho... Eu acho que o investir agora no confinamento tem um monte de nuances que o, que o investidor precisa saber. É barro, um menor ganho por carcaça, é um menor ganho agora do boi lá dentro. É, precisa fazer bastante conta agora, você tem uma arroba que você consegue, ser, você consegue produzir uma arroba agora muito mais barata, que é essa arroba de Páscoa por causa da abundância de chuva. Então, assim, o, o, que eu, o, que eu, o que eu falo, o que eu costumo falar é não entrar, na, não entrar nas bolhas, né, o, o pecuarista que está aí há 40, 50 anos, sabendo o que a gente está falando, e o pecuarista aventureiro, que é aquele que veio só para confinar, para pegar um boom da roupa, acho que essa pessoa já saiu, não está mais no mercado, e eu acho que a hora de investir é a hora que ninguém quer, então, quer dizer, ninguém queria há uns dias atrás, eu acho que provavelmente seja a hora de você dar uma apostada aí, porque... Você tem uma reposição mais barata, você consegue sair de uma reposição mais barata, ou você consegue fazer um, um break even operacional é, talvez um pouco mais interessante agora seja a hora, né?
0: É, e o próprio mercado futuro dando indicações é, é, mais é, promissoras aí para o mercado, né, Caio? É, exatamente, exatamente. Às vezes. Às vezes o um break
1: eve operacional agora, com você travando um março de, de 300, já começa a fazer 50%. sentido. Então, é, é ficar atento nas oportunidades também, né? Mas eu acho que a hora de apostar é justamente o contrário, a hora que todo mundo está correndo, que está todo mundo com medo, eu acho que é a hora de colocar um pouco mais de acelerador, né? de Legal. aceleração. Legal.
0: Caio Junqueira, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, lembrando do aplicativo AgroBrasil, todas as informações do mercado e andamento ah, do, do, dos preços por lá, certo Caio?
1: É isso aí, inclusive essas plantas que estão só aqui, devem tomar, essas seis ou sete plantas que devem tomar a dianteira aí com as novas habilitações, inclusive foi postado lá dentro do aplicativo já tem já uns 20 dias, então assim é bem, é bem prático e é bom que todo mundo fica de olho ali, sempre olhando que a gente costuma pôr bastante coisa ali na frente ali na frente de todo mundo, ali o pessoal fica mais bem informado, né?
0: Legal. Caio, obrigado, viu? Volte sempre, é bom, sempre bom te ouvir.
1: Acabei de achar aqui. Achou? Vamos Achei. lá, são então. São seis plantas, tá? Que recebem a luz verde para exportar a China, que provavelmente são essas seis que devem sair. São JBS de Campo Grande, alguma da, uma das duas unidades, Frigon de Jauru, na Rondônia, JBS de Vilhena, na Rondônia, Frisa de da Colatina, Espírito Santo, Frigorífico Silva, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e Astra Cruzeiro do Oeste Paraná. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nenhuma para dentro do estado de São Paulo. Então, é uma para dentro do MS, duas para dentro do estado da Rondônia, uma em
0: Espírito Santo, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraná. Muito bom. Boas informações. Obrigado, Caio. Grande abraço. Até a próxima. A vocês, uma boa tarde. Valeu tá aí Caio Junqueira Cross investimentos analisando o mercado do boi para gente trazendo novas expectativas aí para o mercado e principalmente para a precificação da arroba óbvio que por enquanto como o Caio bem disse é uma expectativa mas onde a fumaça há fogo então preste atenção no que pode acontecer principalmente você que tem esse boi de qualidade aí o boi que se enquadra principalmente para exportação da China talvez valha um pouquinho aí a, a pena esperar para ver onde que esse mercado vai chegar. Vamos aos preços no mercado futuro, vamos ver? Olha aí, o fevereiro, R$ 299,70, com uma alta de 0,59%. O março, ali pertinho dos 300 reais, R$ 300,00, 299,75, alta de 0,77%. E o maio, R$ 292,00, também subindo, 0,38%. Indicador CPF, fechou o dia de ontem a R$ 289,35, teve um recuo de 0,29%. São os números em andamento ainda do mercado futuro lá na B3, mais sinalização de que o mercado está buscando novos patamares de preços. Agora há pouco o Caio falou para a gente nos R$300 reais para o março e a gente conferiu na tela que está bem próximo desse patamar. Então, fique atento às possibilidades, fique atento, atento aí às é, oportunidades de negócios. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente.